0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Also. Ich begrüße euch <lacht> zu einer <lacht> <lacht> Ausgabe des Küchenfunks. Ich bin der Sven. Mich kennt ihr vom Kulinarikas.de und wenn nicht, dann geht ihr jetzt, bevor ihr diese Folge weiterhört, erstmal auf die Seite. Und heute mit dabei ist der Demolition Man der Küche, der Christian.
1: Genau, der Christian vom Küchenfunk, aber so viel mache ich gar nicht kaputt.
0: Und nur, nur jede Woche den Feed.
1: Ja, ein bisschen Spaß muss bisschen, sein.
0: Ein bisschen. Ja. Und hey,
1: neue Folge, hey, neuer Fehler. <lacht> ja, jetzt ist es aber langsam gut. Und äh,
2: noch dabei ist heute der Martin. Ja, hallo. Hier ist der Martin von soups -von .com.
0: Genau. Hi. Wir sprechen möglichst immer jede Woche einmal so ein bisschen miteinander und äh, checken so ab, was kulinarisch gerade so in der Welt los ist, was uns bewegt hat, was wir Leckeres gegessen haben und äh, sprechen halt über Gott und die Welt, solange es irgendwie mit Essen und Trinken zu tun hat. Jungs, wie war bei euch die Woche kulinarisch? Ich Anstrengend,
1: immer ja. mit, äh, wenig Zeit kochen müssen, jedenfalls zu Hause, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Spargel ist ja gerade im Moment dann auch schnell zubereitet und so, man muss ein bisschen mit Druck äh, hintereinander kommen.
2: Und du, Martin? Ich bin jetzt zwar vielleicht nicht mit Druck hintereinander gekommen, aber ähm, ich hatte viel zu tun. <lacht> <lacht> Ey, tut mir leid, die Vorlage musst du schützen.
0: Entschuldigung, ja. ja. Nee. <lacht> nein. Die Steilvorlage.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, nee, ich habe wie. ich, ich hab mal wieder am Wochenende die Patty-Schlampe raushängen lassen und ja.
1: Was gab's denn heute wieder? Äh, dann wieder als Dessert?
2: Ähm, der also, boah, im Einzelnen kann ich das nicht mal aufzählen. Ich, ich wurde nur angerufen. Da war ich noch um meinem Hauptjob und dann hieß es ja, der, ähm, der aus der Patisserie ist krank geworden, kannst du einspringen, ne? am besten sofort. Konnte ich natürlich nicht, bin ich nachher Arbeit hin und dann gab es zwei dessert und ich hatte vier Stunden Zeit, die zusammen zu schustern. Zum Glück war die Creme Brûlée schon fertig, aber ansonsten habe ich alles noch improvisiert und irgendwie hingekriegt. Unter anderem Zitronentart und Apfeltat musste ich backen und allein dafür brauche ich schon vier Stunden, wenn ich das ordentlich machen möchte. Ist auf dem Mürbeteig? Mmh, reden wir lieber nicht über Details, bitte. <lacht> war die so schlecht, ja? Aber dann äh, ich habe hab nicht gesagt, dass irgendwas schlecht war. Es sah super aus, hat lecker geschmeckt und es stand pünktlich auf dem Buffet. Okay,
1: der Service hat es hingeschmissen. Nein. Warum willst du nicht
2: drüber reden? Ja, es ist halt einer meiner Arbeitgeber. Nein, das da reden darum, man schon über Details. Den...
0: Ach so, okay. Wie, ma wie machst du das denn sonst, wenn ne du richtig viel Zeit hast, so standardmäßig? Machst du mit Mürbeteig, ne?
2: Ey, Leute, ne? Erstens, ich backe nie, außer einmal im Jahr. Also, das ist
0: jetzt schon das zweite Mal in einem Monat, dass du in der Patisserie warst und gebacken hast. hast du also erzählt.
2: Ja, nur weil ich das das erste Mal hier durch die Hörerfrage erzählt habe, muss ich das wahrscheinlich machen. Das ist Schicksal bestimmt. Naja, und ähm, der, normalerweise macht man das ja mit einem Mürbeteig, den man vorher blind ausbackt. So kenne ich das, glaube ich. ne Und... Ähm, <lacht> Was hast ja. du denn
1: da gebacken am Wochenende? Hast du irgendwie <lacht> Hefeteig <lacht>
2: genommen? oder? Nee, nee, nee um, ich, ich habe auf einen Blätterteig zurückgegriffen.
1: Aha, nennt man das dann noch Tart? So schön wie das aussah, auf jeden Fall. Okay.
0: Aber ich mache meine Kichlorre und sowas mache ich auch alle immer mit Blätterteig. Ja, das ja.
1: ist aber ja eine Kich.
0: Das ist egal, ich mache das bei Tarts auch. Diesen blöden Mürbeteig, immer Boah, der, der ist. ist aber
1: so geil, ey. Ach, ah. Du musst genug Butter nehmen, dann schmeckt ein Mürbeteig auch gut.
0: Ja, Butter habe ich die letzten Tage mehr als genug gegessen. Ich habe zweimal den Klattkaka gemacht fürs Video. Oh, ey. Der ist ja hölle lecker, ne? aber so langsam reicht's dann auch.
1: War der beim ersten Mal nicht gelungen oder war das der
0: Jungfernflug der erste? Nee, nee, der Kuchen, der ist so spucke einfach. Also wenn dir der nicht gelingt, dann... Ähm verlass die Küche einfach, ja. Da ist echt nichts Schwieriges bei. Aber Videoschießen ist echt so eine Sache, wenn du dann so denkst, ja, hm, wie machst du das mit den Übergängen? Willst du Übergänge machen? Und eine große Entscheidung ist vor allen Dingen auch, ob du bei der Videoaufnahme das Erzählen machst oder im Nachhinein. Mhm. Weil du ähm, dann natürlich nicht mehr beliebig äh, das Video schneiden kannst, wenn du das bei der Aufnahme machst. Und das erste Mal habe ich es bei der Aufnahme gemacht, dann hatte ich noch ein paar echt starke Belichtungsschwankungen drin, das war nicht gut zu sehen, das, das finde ich immer doof. Und äh, dadurch, dass ich es im Video erzählt habe, habe ich halt ein extrem langes Video gehabt. Also wir sprechen da von viereinhalb Minuten, was jetzt auch nicht so lang ist, aber mir fehlte da so ein bisschen die Konsistenz. So dieses einfache, hey, ich kriege erklärt, wie es geht und unten steht so ein bisschen noch was, was an Zusatzinfos und verständlich das Ganze gehalten. Ne?
1: Mhm. Ähm, noch mal kurz zurück zum Anfang. Äh, Creme Brulee, gerade mal eine äh, Grundsatzfrage. Warm oder kalt?
2: Ähm, Zimmertemperatur. Finde ich. Also die sollte nicht kalt aus dem Kühlschrank kommen, aber die sollte nicht noch nicht richtig mehr warm sein. Also eine gute Zimmertemperatur finde ich gut.
0: Ja, wie dick machst du den Creme Brûlé? Dick? Ja, von der Füllhöhe.
1: Och, kannst du ja in verschiedene Förmchen machen.
0: Also, ja, ich frage dich, wie hoch du die machst.
1: Ja, diese weißen Förmchen, diese Creme brûlé Förmchen, was sind das?
0: vier Das Cent? sind keine keine 30 Zentimeter, Christian. Nein. Tut mir leid. Da müssen wir dich jetzt enttäuschen. <lacht> 4 Zentimeter? halte ich fast schon für, also von der Füllhöhe meine ich jetzt, ne 4 cm halte ich schon fast für viel.
2: Also, ich kenne das, also, also wir machen es so ein in Weckgläschen, 80 Milliliter rein, das sind bestimmt dann auch schon 4, 5 cm, finde ich gut.
1: Also ich mache die nicht Höhe, sondern die sind ein bisschen flacher und ein bisschen breiter, diese weißen geriffelten
0: äh, ja, Schälchen. Die ungefähr so aussehen wie äh, das Negativ von diesen Erdbeertörtchen, ne? Ja, von ja. diesen kleinen Tortenböden. Also ich weiß nicht, eigentlich kannst du die ja Kühlschrank kalt nehmen, wenn die nicht so dick hoch ist und dann kommt ja eh der Zucker drauf, der wird karamellisiert. Und ich mag das sowieso lieber, wenn du die flach anrichtest, weil dann kannst du zwei Portionen essen und hast mehr von dieser Karamellschicht. Das stimmt natürlich, aber ich äh, finde
1: es auch ganz geil, wenn die aus dem Ofen kommen. Die werden halt nicht so fest in der Mitte. Ja, ja, Solange also so ganz kalt würde ich es auch nicht essen wollen. Ich finde es halt immer schade, wenn du in einem Restaurant das bekommst, hast du so meistens aus dem Kühlschrank, direkt auf dem Tisch. Wenn du Glück hast, äh, ist wenigstens so noch ein bisschen Wärme von, vom Brenner oben drauf. aber im Grunde sind mir die eigentlich oft viel zu kalt.
2: Ja, das stimmt. Das ist, das ja, ich habe gerade
0: so. überlegt, eigentlich kannst du die ja gar nicht aller Menü zubereiten, musst du aber gar ja, nicht. Ja, klar. Du kannst ja einfach ein bisschen unter den Salamander stellen oder so, bevor du sie rausgibst.
1: Ja, muss halt aufpassen, dass du da nicht zu viel Hitze drauf gibst. Äh, fangen die dann nochmal an zu grisseln oder kann das nicht passieren?
0: Eigentlich nicht. Das ist ja das ist ja schon abgebunden. Ähm, ich würde die aber einfach ganz nach unten stellen, dass sie einfach so ein bisschen Wärme kriegen.
1: Ja, ist auf, also ich finde das auf jeden Fall geil, wenn die doch so. Dann hast du eine Kugel Eis dazu? Hast du heiß und kalt? Göttlich. Ja.
2: Welches ist eure Lieblingsvariante? Es gibt ja viele Abwandlungen. Ne?
0: Das Original. Ganz einfach das Original. Nichts mit Tonkabohne und so ein Quatsch, einfach das Original. Das
1: Original ist auch tierisch geil, wobei ich bei einem Asiaten mal eine Ingwer-Variante gegessen
0: habe, die war auch geil. Aber Hast du gerade Ingwer gesagt? Ich Sag habe mal, in, in, in welchem Podcast sind wir hier?
1: Ach, sind wir hier nicht, bei Bayern 3?
0: Nein.
1: <lacht> Ach, Entschuldigung. Äh, also ich finde Ingwer, also in einem asiatischen Menü, fände ich es schon geil, wenn du so eine ingwer creme
0: man na, was hat denn eine Ingwer Creme Brulee in einem asiatischen Menü zu suchen? Ich meine, okay, der Ingwer ist vielleicht asiatisch, aber die Creme Brulee doch nicht. Ach
1: ja gut, in einem asiatischen Menü würdest du wahrscheinlich eine Dose Lichis aufmachen
2: und sagen, <lacht> es genau. bist fertig. Ja. Aber nee, die aus der ich, na, Dose, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Nein,
0: nein. Ich würde Dosenfirsiche nehmen, weil die kriegst du bei unserem Chinesen auch immer.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Sven, ich bin stolz auf dich.
0: Nee, aber ich glaube, so ganz typisch ist das ja sogar, wenn wir mal jetzt äh, ein bisschen ernst bleiben, dass du beim Asiaten viel äh, frisches Obst kriegst. ne? Ja, also wenn du Glück hast, ist es frisch. Ansonsten aber halt viel nur Obst
1: zum Dessert. Also die haben wenig, ja. finde ich, Auswahl in ja andere Gefilde, wo es einfach mal ein bisschen cremiger wird oder
0: fetter. So wie so ein Dessert auch manchmal einfach gehört. Ja, ist ja auch ein bisschen schwer möglich, ne? wenn du ähm, prinzipiell keine Milch verwendest. Ja. Bisher ohne Milch.
2: Ja, aber dafür hast du dann die Kokosnussmilch mhm. und ähm, die, die machen ja auch viel mit diesen Tobioka-Perlen, ne? Ja, ja genau. Ja,
0: naja, also Speisestärke-Kügelchen.
2: Ja. Aber bringen die was?
1: Also, ich habe die mal in so einem äh, Obstsalat gehabt und habe mich ständig gefragt, was diese dummen Teile da jetzt drin sollten, weil da war ja nichts gebunden, da war einfach irgendwie so
2: Perlenschwamm da drin rum. Du kannst ja auch das mit Geschmack machen, ne? Dann schon, vielleicht. Ja, Oder wenn die nach einem na, Obstsalat nach Kokosnuss schmecken, ist da auch schon mal was. Ja, okay, aber
1: irgendwie, also vom Mundgefühl und so, ich habe eigentlich gesagt, so, kannst du auch rauslassen. Also,
0: ja, ja, das gibt auch, gibt auch Leute, die kein bubble Tea mögen. Und ich mag das. Ja. Ich meine, du hast einfach nochmal so ein bisschen eine andere Konsistenz dann vielleicht dabei. Ich habe mir jetzt noch nie Tapioca-Perlen für zu Hause gekauft. Ich koche mhm. möglichst immer nur mit wenigen Sachen, dass ich nicht äh, ewig Sachen rumstehen habe. Aber oh Gott. Und vor allen Dingen, wenn du einen anderen Geschmack reinkriegst, warum nicht? Dann kann das vielleicht echt nochmal interessant werden. Also mich hat jetzt äh, das erste Mal
1: bei einem Asiaten wirklich ein Dessert überzeugt. Ähm, das war eine... Und Matcha-Eis und dazu ein Törtchen, wo ich erst dachte, das wäre Haselnuss-Nougat gewesen. Aber die hatten aus Sesam geröstet und ich weiß nicht, wie die das veredelt haben, eine, ein Törtchen gebastelt. Es hat geschmeckt wie Haselnuss, geröstete Haselnuss-Nougat-Creme. Also sind super geil und sah auf dem Teller wunderschön aus. Habe ich so beim Asiaten bisher noch nie gegessen, außer diese Fruchtsalat-Orgien, die mich irgendwie... Da habe ich lieber
0: das Dessert abbestellt. Was waren das für ein Asiat? Japaner, Chinese oder es waren Koreaner? Japaner? Da
1: hatte ich, wie ich in München war, äh, hatten wir das als Dessert im... Äh, ich muss es verlinken in den Show Notes. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat. Und der war wirklich
0: mal was echt anderes. Und was ist Matcha-Eis? Äh, das ist ein
1: grüner Tee, also so ein ganz... Äh, edles Zeug, was die in Japan, ich weiß gar nicht, das sind spezielle Teeblätter und die werden nach einem ganz speziellen Verfahren gemahlen, sehr, sehr fein. Das ist ein ganz feines Pulver und das rührst du halt in Wasser auf. Du hast dann eine ganze Zeremonie, die sich, glaube ich, bis dreiviertel Stunde oder länger ziehen kann, wo du mit einem speziellen Besen in Holzschalen diesen Tee unter Wasser rührst. Und ich weiß nicht, die haben Preise jenseits von gut und böse und da kannst du eigentlich sehr schönes Eis draus machen, was jetzt nicht so übersüßt ist. Da kannst du eigentlich sehr spannende Sachen mitmachen, finde ich,
0: und du musst halt dieses Bittere vom grünen Tee auch mögen. Was ist das denn nachher? Ist das äh, eine Art Sorbi oder ist das ein richtiges Milchspeiseeis? Also
1: ich glaube, ich habe es einmal äh, gemacht und das war dann schon eher äh, Milchspeiseeis. Ich habe es mit Sahne gemacht. <lacht> ist, natürlich ah, okay. nicht, ist natürlich nicht klassisch asiatisch dann. Ich weiß nicht, ob du auch was mit Kokosmilch machen kannst oder ja, kannst du das äh, auch in einen panna zum Beispiel ähm, mitgeben und du hast halt ein Bit in die, die bittere Richtung eher da drin präsent. und Das muss man halt mögen. Also ich fand das sehr, sehr lecker.
2: Ja, was schön ist, ist auch die intensiv grüne Farbe, was der Matcha-Tee jetzt so abgibt. Ja, und um den Bogen nochmal zur Creme Brulee zu ähm, bekommen, ähm, das ist nämlich einer meiner Lieblings Lieblingscreme Brulee-Sorten, Matcha-Creme prolet hm. Schmeckt echt gut. Ja, ist halt nicht so süß, oder? also Ja, schmeckt auch, glaube ich, süß gar nicht.
0: Ich glaube, das ist eine ziemlich geile Kombination, wenn du dann wirklich schönes, frisches Obst da hast und dann so ein bisschen dieses bittere, herbe ja. äh, von dem Matcha-Tee damit zu servierst, dass sich das Ganze ähm, nicht nur so in eine Richtung schmeckt, also alles fruchtig, süß, sondern halt dieser Kontrast, der ist, glaube ich, dann schon ganz geil. Mhm.
1: Ja, also aber ansonsten, wie gesagt, beim Asiaten leider eher ins Klo gegriffen, wenn du dann nicht fürs Pückler
0: kriegst oder so. Ja, das, aber das, das liegt an den, an den Gästen, die da kommen. Ich sehe das bei uns ja auch. Ich esse am liebsten asiatisches oder überhaupt Buffet, also wo du dir wirklich viele Kleinigkeiten holen kannst. Und wir sind dann halt oft beim Asiaten, das ist halt typisch dann nachher gebackene Banane, gebackene Ananas und Eis okay. oder halt Wackelpudding, weil das immer noch irgendwie der deutschen liebster Nachtisch sein soll. Ich mhm. meine, ich esse den ab und zu auch mal gerne, aber meist verzichte ich eh auf Dessert beim Chinesen bei uns.
1: Ja, also gerade zu diesen Buffets. Äh, mir gehen diese Buffets mittlerweile sowas von dermaßen auf die Eier, weil die Leute überfressen sich einfach an an diesem frittierten Zeug. Und also für mich verliert die chinesische Küche dadurch total an Identität. Wenn du früher zum Chinesen gegangen bist und das wusste du noch du nicht, die Buffets gab, dann hast du Ente in Orange gegessen, du hast Nudeln gegessen, du hast halt dich auf eine Sache konzentriert und die hast du genossen. Und dann bist du gegangen und äh, diese chinesischen Buffets sind für mich einfach nur irgendwelche Fressorgien, wo alles mögliche probiert werden muss und dann aber auch nicht in einem Maße, äh, wo es, wie es angenehm wäre. Man geht ja meistens über Fressen daraus und die Sachen werden
0: dann so am Teller gemischt, wie sie vielleicht vom Koch äh, auch gar nicht gedacht gewesen sind. Da haben wir ja die perfekte Überleitung zu ja. dem Thema, die ich, äh, das ich bringen wollte wobei wir dann jetzt so ziemlich die restlichen Hörerfragen außer Acht lassen müssen, denke ich mal aber es ist, es ist ganz passig weil der Punkt für mich ist einfach so ähm, irgendeine Lehrerin hat mir das in der Schule früher mal gesagt in der Mode verhält es sich so, alles kommt wieder ja, mhm. alles dreht sich und ich hatte das ja normalerweise sprechen wir die Themen ja vorher nie irgendwie ab ich hatte das gestern glaube ich einmal an euch verschickt so was ich grob vor heute angedacht hatte und da spielt die chinesische Küche und auch überhaupt das chinesische Restaurant hier in Deutschland äh, eine Rolle mit. Genauso wie weich oder bissfest gekochtes Gemüse oder selbstgemacht, nicht selbstgemachtes. Vielleicht können wir uns erstmal so ein paar Sachen angucken, die im Laufe der Zeit äh, sich komplett gewandelt haben. Also was fällt euch da so ein, wie man zum Beispiel früher gekocht hat und wo man heute sagt, das ist ein absolutes No-Go. Also,
1: ich meine, das hat sich ja jetzt auch schon viel durch die Fernsehküche runtergebetet, was äh, ich auch eigentlich eine schöne Veränderung finde, dass diese schwere, fette Küche, was ja die Klassiker sind, äh, viel weiter zurückgegangen ist, dass man verschiedene Komponenten leicht versucht zu ersetzen, zum Beispiel... Äh weiß ich nicht Hollandaise oder Soßen einfach leichter zu machen durch dieses Aufschäumen also
0: du meinst einfach vom Fettgehalt her
1: genau ich finde mhm. das hat, also es hat sich sehr verändert und äh, macht das Essen dadurch auch sehr viel leichter
0: ja Martin, fällt dir irgendwas ja. ein, was was früher ganz anders zubereitet worden ist als heute?
2: Ja, du, du siehst ja auch, ähm, wo wo der Christian jetzt schon bei den Fernsehküchen ist, ähm, damals ganz bekannt der eine Fernsehkoch, der das Toast Hawaii erfunden hat. Das, wird, das sieht man gar nicht mehr sowas und so Sachen in der Richtung sind glaube ich auch ein totaler No-Go, genauso wie diese Garnituren die man, glaube ich, in der Ausbildung sogar teilweise noch gezeigt bekommen hat, diese klassischen Garnituren, die sind auch eigentlich komplett verschwunden beziehungsweise werden neu irgendwo mit interpretiert, stehen aber meistens dann auch gar nicht mehr dabei, weil diese Geschmackskombinationen funktionieren zwar immer noch gut, aber sind irgendwie komplett aus der Mode gekommen.
0: Ja und wenn man noch weiter zurückgeht in der Geschichte des Essens und des Kochens, dann haben wir natürlich die Pfeffer- und Würzzeit, in der alles mögliche an Gewürzen zu den Speisen dazugegeben worden ist. Gerade Pfeffer sehr sehr beliebt, weil auch extrem teuer. Und damit könnte man dann halt richtig auftrumpfen. Da hast du von deinem Essen nichts mehr geschmeckt außer den Pfeffer?
1: Ja. Gut, ich bin das jetzt sehr weit zurück, oder?
0: Ja, das, das macht aber nichts, ähm, weil man an diesen ganzen Beispielen einfach mal sehen kann, wie sich Küche entwickelt hat. Ich meine gerade auch das von dir angesprochene chinesische Restaurant ist ja auch so ein Paradebeispiel dafür. Ich weiß noch, als die chinesischen Restaurants so in meiner Wahrnehmung auftauchten, da bist du wirklich zum Chinesen gegangen und hast deine Platte bekommen auf dem Warmhalteeisen, die Sah total toll aus. Das war richtig ein Erlebnis. Da gingst du essen. Da gingst du nicht mit Freunden irgendwo hin, hast dich unterhalten und hast dich vollgestopft, sondern du gingst wirklich essen. Also das, was ich äh, darunter verstehe, mich wirklich auf das Essen zu freuen, wo das Essen im Mittelpunkt steht, weil es sowas Besonderes ist, vielleicht auch, weil es teuer ist. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Die Gründe dafür sind natürlich immer vielfältig. Ähm, ich denke mal, ein Punkt ist ganz einfach, ja, wir kennen es jetzt, Das ist nicht mehr neu für uns und ähm, es war früher halt schick, chinesisch essen zu gehen, weil es halt rar war. Das war noch nicht so wie ein Döner an der Straßenecke, den du immer essen kannst. Ein Döner essen gehen ist nicht schick oder so, das macht man, klar, aber es ist nicht schick, es ist nichts besonderes.
2: Aber diese schicken Restaurants, also diese äh, asiatischen, chinesischen Restaurants, die gibt es ja auch weiterhin noch.
0: Aber also sie sind nicht mehr im Trend. Ist,
2: ja, ist, und klar gibt es jetzt mehr ähm, äh, äh, asiatische Restaurants, die jetzt einen auf Buffet machen und dann meistens noch so, so Dumpingpreisen von 6,95 da locken. Aber es gibt dann auch die andere Variante, das ist das asiatische Buffet, wo dann noch mongolisch dabei ist, also wo, wo du dir deine rohen Waren selber auf dem Zusammensuchst und den Koch gibst und der der bereitet dir das zu und dann wird dir der Teller wieder an den Tisch gebracht und eben halt das Sushi-Buffet, was dann so parallel dazu angeboten wird. Und genau. Das ist auch und, wieder bei einer hochpreisigen Geschichte.
0: Ja, und warum macht man das jetzt? Weil es schick ist. Weil du das halt bisher noch nicht überall an der Straße-Ecke kriegen konntest. Gerade ein qualitativ hochwertiges Sushi ist nicht überall möglich. Die japanische Küche ist momentan immer noch ziemlich stark im Trend. Gerade so die Zubereitungsarten, die die Perfektion, die Qualität der Zutaten. Und meiner Meinung nach ist das genau das, was ich vorhin gesagt habe. In der Mode wiederholen sich die Sachen immer. Und beim Essen wird es wahrscheinlich, also meiner Meinung nach wahrscheinlich auch so sein. Jetzt erstmal haben wir diese ausländische Küche, möchte ich es jetzt mal betiteln, kennengelernt. Das war ja früher mit den Kroaten, mit den Griechen, mit den... Gut, ich glaube, die Türken hatten noch nie so diesen Gastronomie-Hype wie die anderen ausländischen Küchen. Ähm, die kennen wir jetzt alle, die haben wir durch und die verkommen jetzt zu ja, Fast Fastfood-Fresstempeln. Oder mhm. halt zu, so zum gut bürgerlichen Essen vielleicht noch und das, was ihr vorhin oder was, was das Mettbrötchen vorhin sagte, fand ich ganz passend. Die klassischen Garnituren kochst du heutzutage kaum noch, beziehungsweise sie werden fast gar nicht mehr genannt. Was
1: Irgendwa ist denn das? Was wäre denn eine klassische Garnitur? Forelle
0: Müllerin zum Beispiel. Okay, so eine ganz, ganz klassische. Das wäre jetzt ein Gericht
2: oder äh,
0: Garnitur? Ja, das ist eine Zubereitung. Ich weiß nicht, Müllerin ist glaube ich nur eine Garnitur, keine Zubereitungsart, ne?
2: Ja, ist eine Garnitur. Ja.
0: Ja.
2: Okay, We weitere Beispiele? So,
0: ähm, Orley zum Beispiel. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob der Fisch vorgeschrieben ist, in Backteig mit Tomatensauce.
1: Okay.
0: Oder hm. was haben wir noch? Philipp, Philipp Wellington ist, ist, ist auch, glaube ich, eine klassische Garnitur. Mhm. Rinderfilet mit äh, Düchselmasse und Blätterteig. Ich glaube aber, irgendwann ähm, wird das auch wieder schick, weil man es halt nicht mehr kriegt, wirklich diese ganz klassischen Gerichte zu bekommen. Also wirklich, oh, ich möchte mal wieder diese klassische Küche erleben. Oder ich möchte mal, ich habe das ganz oft, dass ich hier sitze und denke, scheiße, ich möchte mal richtig chinesisch essen gehen. Mhm. Kannst du hier nirgendwo, weil sie alle den Geschmack an den deutschen Konsumergeschmack angepasst haben. Wobei, also was ihr ja gerade eben meintet, war mit diesem diese ähm,
1: chinesische Restaurants, dass sie sich so verändert hätten, ähm, dass ja jetzt auch neue nachwachsen, die einfach nur das Buffet anbieten. Also bei uns im Ort gibt es ähm, einen oder zwei äh, Chinesen, wobei der eine wirklich schon bestimmt über 20 Jahre da ist und der hat sich halt verändert über die Zeit und diese Veränderungen so mit erleben, fand ich, äh, boah, also ich habe das auch ein paar Mal gemacht mit dem Buffet-Essen, aber im Nachhinein, also ich finde das ungesellig. Also alle stehen ständig auf und gehen zum äh, Buffet. Also kannst du dich überhaupt nicht mehr richtig dahinsetzen. Und du hast einfach nicht mehr auf dem, auf dem Teller, in, wie du das gesagt hast, auf diesen Aufheiz, ähm, diesen Wärmplatten vor dir ein schönes
0: komponiertes. Ge genau. Das ist, verstehe ich nicht. Also ja, aber das wirst du los an die Deutschen. Ja, ja, du bist, du bist, erstmal bis ist der Markt prinzipiell so ein bisschen gesättigt, jetzt von dem chinesischen Essen, sagen wir mal, das bezieht sich aber eigentlich auf mehrere Sachen, die ich heute erzählen will, ich muss mal ganz kurz, der Lütte kommt rein, hi, na, wo ist Mama, geh mal zu Mama, <lacht> <lacht> ähm. Das ist ja genauso wie mit dem äh, Gemüse. Früher hat man Gemüse äh, weich gekocht. ja. Es war Es war einfach im Trend. Und das kommt, denke ich, daher, dass es schick war, wenig kauen zu müssen. Also wenig von der Verdauung selbst noch vornehmen zu müssen. Okay. Ja, genau das ist ja auch der Grund, warum wir so zartes Fleisch mögen. Weil es einfach so angenehm und so leicht zu essen ist.
2: Ja, aber zartes Fleisch gibt uns ja auch irgendwie ein Gefühl, ein hochwertiges Fleisch zu essen, ne? und ein weiches Gemüse, weiß ich nicht, ist so total unsexy, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also ich denke, das kam halt früher auch über den Teil. Da war ja noch, wie hießen die Töpfe? Druckkochtopf oder wie Dampfkessel? Wie Schnellkoch, die Schnellkochtöpfe. Die Dinge, wo
2: man jetzt Bomben ausbaut, ne?
1: Genau. <lacht> also ähm, da hat man natürlich schnell, du konntest ja auch nicht mehr reingucken, du hattest dann deine Rezepte und die waren dafür ausgelegt äh, und du hast halt schnell zubereitet, aber du hast es meistens viel
0: zu lange drin gehabt. Also. Nein, also wenn ich meine Großeltern gefragt habe äh, oder wenn du, nein Julian, da darfst du nicht bei, wir haben heute noch jemanden und zwar meinen kleinen Sohn, der ist gerade zu Besuch <lacht> äh, im Podcast, dann kannst du älteren Herrschaften nicht mit bis festem Gemüse kommen, die sagen, das ist noch gar nicht gar.
1: Klar. Die ne? äh, haben meistens aber schon das Problem, dass es äh,
0: nicht mehr kauen können, oder meinst du jetzt nicht so die Liga? Nee, die meine ich gar nicht. Ich rede schon noch von Leuten, die das auch ganz normal kauen könnten. Okay. Ja, die sind es aber nicht so gewohnt. So, und wir sind jetzt dahin gegangen oder der Trend geht dahin, das Gemüse anders zuzubereiten, damit natürlich möglichst gesund das Ganze noch auf den Tisch kommt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das nicht dann auch nochmal irgendwann wiederkommt. So, jetzt haben wir uns alle oder können uns alle gesund ernähren und jetzt gehen wir dahin und zerkochen auch mal wieder was. Also, dass, dass, dass sich das nach einer Zeit einfach wiederholt. So, oh, ich habe mal wieder Bock auf so einen richtig weich gekochten Blumenkohl, schön mit äh, Polonaise oben drauf. Ich lieb das ja. Also, ich mhm. mag festgekocht oder bis festgekochten Blumenkohl, kann ich auf dem Toten hier ausstehen.
2: Ja,
1: ich meine, äh, früher war es bei mir so, dass ich tierisches Problem hatte mit äh, Wirsing. Also äh, meine Oma, also die hat, äh, war eine göttliche Köchin, aber die hat zum Beispiel auch immer den Wirsing ewig lange gekocht im Schnellkochtopf. Ich konnte es nicht essen und äh, mittlerweile, wenn ich Wirsing mache, nur ganz kurz durch die Pfanne, ein bisschen Sahne, ein bisschen Rahm, nur ganz wenig, damit es leicht bleibt, Vielleicht noch die Stiele, also aus den Blättern, dass die noch ein bisschen Gebiss haben. Das finde ich ist was, das ist, würde ich immer wieder essen, aber dieses zerkochte, dieser zerkochte Brei, die, boah, nee, das ist einfach so
0: intensiv, dieses Bittere,
1: was dann auch äh, reinkommt in den
0: Wirsing. Ja, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt bei unserer Generation dann noch mal wieder umschwingt. Ja? Aber wenn du auch mal daran denkst, früher war es halt nobel, blass zu sein. Warum? Weil man dann halt nicht draußen arbeiten musste. So, heute arbeiten extrem viele Leute im Büro, was ist in, sich nachher unter die Brutzelbank mhm. zu legen, um halt diesen braunen Hautton hinzukommen. Ich will das gar nicht bewerten, mir ist das ja. ehrlich gesagt vollkommen wurscht, wer was macht. Ich finde es einfach interessant, diesen diesen Trend zu sehen. Und darauf gekommen bin ich durch die Vrindheit mit äh, Frau Tober und dem Kleinen. Die haben nämlich kurz darüber gesprochen, ob es damals in Polen, Frau Tobor kommt aus Polen, ähm, cool oder schick war, Sachen oder selbstgemachte Sachen zu haben, also selbstgebasteltes. Und da sagte sie, nein, das war nichts wert. Und warum? weil das, was was wert war, ein Mangel war und zwar die Sachen, die man fertig kaufen konnte. Heutzutage ist es absolut im Trend, Sachen selber bauen zu können und Sachen wieder selber zu kochen. Woher kommt das? Ich denke, das hat damit zu tun, dass halt ein Überangebot da ist an Sachen, die man einfach so erwerben kann. Ja, Du musst keine Mühe mehr da reinstecken, etwas zu können, um an, 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 um an ein Produkt zu kommen. Und das ist halt einfach dann so der Gegentrend. Und ich denke, dass das wird. Das sind halt so so, so typische Sachen, wenn, wenn das eine gerade übermäßig da ist, dann wird halt ähm, die Gegenbewegung stark.
2: Meinst du, deswegen ist vielleicht auch gerade bei den Männern jetzt das Grillen so im, im Trend, dass alle sich jetzt so wie blöd drauf stürzen?
0: Nee, Grillen, glaube ich, ist, ist wirklich hm. was ganz Archaisches. Also das Feuer draußen sein, Bier trinken, Fleisch und Blumen. Fleisch, genau. Aber ja, wenn du dir das mal anguckst, so die letzten Jahre äh, ist Kochen ja wirklich immer mehr zum Männersport geworden. Früher wollten Männer nicht kochen. Warum?
2: Hm? Weil, weil sie harte Arbeit geleistet haben und die Frauen da zu Hause waren.
0: So, nee, heute Nein. machen die Männer das nicht als Pflichtteil, sondern sie machen es als Hobby, sie machen es gerne. Und ich denke, das kommt wirklich daher, weil es früher einfach mal schick war, nicht zu kochen als Mann. Das war Also der Standard war es. Und jetzt kann man sich halt dadurch hervortun, dass man sagt, nee, ich koche und mich interessiert das. Ja, Das sind so meine Gedanken, die ich so zu diesem ganzen Thema habe. Genauso wie mit dem äh, Originalessen, also das, was wir am Anfang hatten. Ne? Ich will was, was, was ganz klassisches essen und da hat in einem Asia-Menü für mich die Creme Brûlée nichts zu suchen. Oder aber ich will halt äh, neu neumodern das Ganze interpretieren, da ist die Creme-Brûlis natürlich super, um da asiatisch was mit anzustellen.
2: Mhm. Ja. Da redet man ja auch immer von Fusion Food, ne? Also man nimmt einen alten Klassiker ja. und irgendeine neue im Trend liegende Küche, ne? So, und, und irgendwann ist einfach. das halt
0: einfach so weit verbreitet, dass man sagt, jetzt möchte ich aber echt mal wieder den Klassiker essen. Ich möchte mal wirklich wieder ganz klassisch essen. Ob das den kompletten die komplette Wende bringt, weiß ich gar nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das immer wieder so ein Hin und Her ist. Genauso äh, guckt euch doch die ganzen Vegetarier und Veganer an, die momentan, ähm, ja wie soll man das sagen, also viele, viel mehr Menschen in unserer Gesellschaft leben vegetarisch oder sogar vegan. Hat mit Sicherheit damit zu tun, dass wir einfach einen dermaßen Überfluss an Fleisch haben. Früher war Fleischessen schick. Da gab es ja auch nicht so viel. So, heute ist das drauf verzichten wieder schick. Mhm. Ganz wertfrei gemeint. Ja, Einfach. ja, klar. Das sind Nur die, als die, Beobachter.
1: Ja, die Gegensätze, die du aufzeigst, sind schon äh, alle. Also von äh, der Hautfarbe früher und heute. Also das äh, hast du dir echt viele Gedanken darüber gemacht. Finde ich echt logisch. Habe ich mir so auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Deshalb finde
0: ich finde ich diese diese Diskussion auch immer äh, soll man etwas selber kochen oder soll man ein Fertigprodukt nehmen finde ich ein bisschen schwierig also ich, ich finde es natürlich immer besser wenn du was selber kochen kannst aus dem ganz einfachen Grund dass du genau diese eine spezielle Zutat ich sagen wir mal von Knaggy fix Rahm geschnetzeltes Bombay Curry, ja, benutzt du sonst immer und hast nie gelernt, das ohne das zu machen. Curry, Sahne, Salz, Früchte, bla, 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 das kriegst du ja immer irgendwie zu kaufen. Ja, also, ich finde das einfach aus dem Punkt wichtiger Sachen selbst kochen zu können, weil du dann unabhängiger bist. Ich finde auch den Geschmack besser, ich finde es komplexer, ich finde es vor allen Dingen toll, dass es nicht immer gleich schmeckt und ich theoretisch, und das ist ja eigentlich auch die größte äh, Belügerei, die man sich heutzutage äh, selbst ähm, da vorhält, du weißt ja auch in, in, in frischen Lebensmitteln nicht, was drin ist, Ja, was da für Pestizide drauf sind und so. Ja, also
1: ich habe äh, jetzt auch festgestellt, die... Leute wollen aber vielleicht, also die mögen diesen fertigen Geschmack, den es, ähm, den es gibt. Also die wollen dann auch nicht rechts oder links schauen. Es gibt dann halt immer die, die dann ausbrechen und sagen, sie wollen selber kochen und wollen selber wissen, was drin ist und äh, die ganzen verschiedenen Zutaten einkaufen. Aber es gibt halt explizit genau die, die haben keinen, keinen Lust am Kochen. Die wollen immer diesen Geschmack, den dieses Bombay Curry hat, die wollen das gar nicht verändern. Die sind glücklich, wenn es das alle zwei Wochen einmal gibt und freuen sich darauf.
2: Den, den schmeckt es ja auch dann nicht, wenn du es den original frisch ja. machst, weil, ja, weil die ja. einfach nur den Glutamatgeschmack wahrscheinlich dann nur kennen.
0: Ja, und dann lass, lass, sagen wir mal, da wäre kein Glutamat drin. Ja? Gehen wir mal einfach davon aus, dass es halt immer exakt die gleiche Zusammenstellung ist. Das reicht ja schon, ohne jetzt hier wieder diesen böse Buben-Glutamat-Joker ja. ziehen zu, zu wollen. Ähm, weil Glutamat macht uns die ähm, Argumentation da immer sehr einfach. Mhm. Deshalb will ich den jetzt einfach mal außen vor lassen. Aber das
2: ist ja bei diesem Knaggy-Mix drin, oder?
0: Weiß ich. Jetzt kann ich jetzt nicht für mhm. jeden Beutel sagen, aber da kannst du eigentlich von ausgehen. Ja. Kann man ja auch drauf gucken, ob Hefeextrakt, Glutamat oder ähnliches drauf draufsteht, äh, um Deswegen, sich da ja. ähm, selbst zu vergewissern. Aber ich habe das auch in ganz vielen Restaurants erlebt, in denen ich gekocht habe. Oder auch wenn ich mit mit Leuten essen gehe, die gehen halt äh, in ein Restaurant, weil da gibt es dies eine Gericht genauso wie immer. Und wenn das nicht ist wie immer, dann äh, sind die richtig stinkig. Das hat aber ganz stark was mit dem Alter auch zu tun.
1: Ja, das glaube ich nicht. Also ich finde nicht, dass es mit dem Alter zu tun hat. Auch, nicht nur, vielleicht auch. Aber du haben, äh, viele haben es gelernt auf eine Art, haben es gegessen so und die haben einfach den Anspruch es einfach genauso immer zu kriegen. Die wollen dann auch keine Flexibilität haben. Die wollen ähm, nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen. Die sind halt in dem Bereich so zufrieden, wie es ist. Die sind natürlich in anderen Bereichen nachher. Das können äh, ITler sein, die in ihrem Fach ständig über den Tellerrand hinausschauen. Aber gerade in dem äh, Essen sind
0: sie dann nachher einfach auf einem Level. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also ich, ich will das ja auch gar nicht bewerten. Also heute wirklich mal ganz meinungsfrei. Nur mal so die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Gut, vielleicht mag es auch gar nicht äh, am Alter äh, generell liegen. Also diejenigen, die in 20 Jahren 70 sind, werden sich anders verhalten als diejenigen, die jetzt 70 sind. Wir können das nur aus der Jetzt-Perspektive betrachten. Wir haben Haben wir das schon mal im Küchenfunk gehabt, als wir über geregelte Mahlzeiten gesprochen haben? Warum ältere Menschen geregelte Mahlzeiten oft sehr explizit einhalten wollen. Ähm, ich glaube, wir hatten es noch nicht zum Thema, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Wenn wir das schon mal erwähnt nicht. haben, dann dann verzeiht uns äh, bei so viel Arbeit, da wird man ja ramdösig. <lacht> ich habe, ähm, ich glaube, es war der Psychotalk. Da haben sie dann oder was der Psychotalk? Da ging es irgendwie um Kriegstra Ich weiß es nicht mehr. Wir verlinken es nicht, weil ich es jetzt nicht weiß, wer ich es nochmal irgendwann höre, verlinken was? Da ging es auf jeden Fall darum, dass eine Frau berichtete, sie wüsste jetzt, warum ältere Menschen, also die jetzt oder zu dem Zeitpunkt älter waren, ganz dringend diese geregelten Mahlzeiten brauchten. Und das stammt laut ihrer Aussage, und ich halte das für sehr schlüssig, weil ich es selber auch so erlebt habe, aus dem Zweiten Weltkrieg weil die ganze Welt um dich äh, weggebrochen ist und äh, du durch die geregelten Mahlzeiten zumindest noch irgendwie den Anschein einer geregelten Welt hattest. Mhm. Klingt ja? plausibel, ja. Und das meine ich halt ähm, mit dem älteren Menschen. Also nicht allgemeingültig bis in alle Ewigkeit. Vielleicht mag das auch was mit dem biologischen Alter zu tun haben. Ich glaube, ab einem gewissen biologischen Alter hörst du auch auf, neue Sachen Kennenlernen zu dich wollen. zu
1: verändern. Du hast wahrscheinlich ja, auch eher genau. Angst äh, vor der Veränderung, weil du einfach sagst, äh, du kommst nicht mehr mit, äh, du kannst auf der Strecke bleiben und deswegen sperrst
0: du dich, glaube ich, irgendwann gegen diese Veränderungen. Ja, ich, ich glaube, das, können, das könnte es sein. Wir sind ja auch nicht so die großen Psychologen, aber so in die Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, und das deckt sich auch so ein bisschen mit der Erfahrung, die ich aus der Gastronomie hatte, dass es hauptsächlich bei älteren Menschen vorkam, dass sie gesagt haben, nee, das schmeckt nicht mehr so wie früher. Und bei Jüngeren habe ich prinzipiell wesentlich mehr Experimentierfreude
1: gehabt. Mhm. Ja, es ist halt auch im Restaurant, finde ich, immer super schwierig, äh, wenn du einen neuen Pfiff in irgendeine Karte bringen möchtest. Du musst eigentlich Gerichte rausnehmen und äh, wieder einfügen, anders. Du kannst nicht ein Gericht verändern. Ich glaube, damit äh, machst du dir
0: eigentlich nur Feinde. Weil, also was, was du meinst, ist zum Beispiel, ich schreibe einen Schnitzel Holstein auf und in zwei Wochen würd sich's mit Zimt. Ja, oder sagst du, ich sage jetzt einfach mal, ähm, boah, das wäre jetzt eine
1: super Veränderung für dieses Gericht, weil du ja auch in der Küche äh, irgendwo deinen ähm, deine Kreativität auch laufen lassen willst und wenn du halt einen, das versuchst an Gerichten zu machen, die auf der Karte bestehen, glaube ich, kriegst du immer wieder das Problem, was du sagst, es schmeckt nicht wie
0: früher. Ja, das meine ich, dass du dann, dass du dann lieber ein neues Gericht auf die ja. Karte setzt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, klar, weil der Unterschied für den Gast vor der Bestellung schon klar wird. Mhm. Der wird nicht in seiner Erwartungshaltung enttäuscht, das zu bekommen, was er bis jetzt immer so gegessen hat. Wobei auch da gibt es wirkliche äh, Geschmacksnazis, die bei der geringsten Abweichung, die ja manchmal schon durch die durch, durch die Salzmenge einfach erreicht wird, ja. Mal hast du nicht so einen salzigen Geschmack, mal hat der Körper halt unheimlichen Bedarf nach Salz. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns, äh, dass sie da schon empfindlich sind. Kennst du das auch, Martin? Diese, diese unterschiedlichen Salztage?
2: Ich, ich erlebe das gerade vor allen Dingen an meiner Frau, die ist schwanger <lacht> Und der kann nicht salzig genug sein und ich ähm, arbeite jetzt in einem Betrieb, wo wir wirklich milde salzen, weil wir machen ja auch alles vegetarisch und ähm, vega, vieles vegan und ähm, da, da muss man ja so ein bisschen mehr den Geschmack der Allgemeinheit treffen auch, weil wir es für sehr viele Leute kochen und daran habe ich mich auch total gewöhnt und meine, meine Frau hat auf jeden Fall beim Essen schon den Salzstreuer daneben stehen jetzt momentan. <lacht> Natürlich eine sehr krasse Situation dann. Ja.
1: Ja, ich finde halt gerade in der äh, Küche ähm, ist es echt total, also ich kann mir das als Job äh, in der Küche kaum vorstellen, ähm, dass du ständig halt das Gericht kaufst, wie es auf der Karte steht. Angenommen, du hast eine, eine recht kleine Speisekarte mit fünf Vorspeisen, äh, fünf Hauptspeisen und äh, Du kochst das ständig. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, da auszubrechen. Das muss dich doch als Koch so dermaßen frustrieren. Ich meine, wenn du mal zwei Wochen die gleiche Karte hast, okay. Aber ich stelle ja. mir gerade mal vor, du machst einen Monat die gleiche Karte mit fünf Vorspeisen, fünf Hauptspeisen. Das muss dich doch sowas von dermaßen aufregen und nicht ich, erfüllen.
2: Ich kann dir das genau erklären, wie frustrierend das sein kann, weil nach meiner Ausbildung war ich in einem Bergischen Lokal, in Wuppertal. Das war auch alles super und toll. Da war ich drei Monate und dann haben die einen neuen Laden aufgemacht, wo sie nach ein paar Wochen den Küchenchef rausgeschmissen haben. Dann haben sie gesagt: ja Martine, du machst es hier so schön. Ne? Du bist jetzt hier der neue Küchenchef von dem Laden." Dann durfte ich das machen und das war ein amerikanisches Steakhouse. Also es ging hauptsächlich um die Bluesmusik, die dort gespielt wurde und sollte alles authentisch amerikanisch sein. Und das, das ist ja schon mal was, was es gar nicht so wirklich gibt. Ne? Und ähm, dann haben wir eben halt eine Karte so zusammengetüftelt, auch mit jemanden, der aus den Staaten kam und dann war das halt so, dann habe ich mir erstmal die Karte angeeignet, dass ich das auch gut schicken kann und dann hat es das so für mich ein bisschen weiterentwickelt, aber du konntest halt nichts verändern. Na, Das ist halt das Schlimme, du kannst jetzt nicht, wenn du jetzt, wenn wir nochmal zum Schnitzel Holstein gehen, statt ein Omelette kannst du kein pochiertes Ei drauf machen, ne? Wenn du, weil der Laden ist jeden Abend voll, die Leute kommen wegen dem Gericht, ne? Dann kannst du nicht einfach mal sagen, ach ja, ich will mal Abwechslung haben, mache ich das jetzt so und so. Also ja, kurze,
1: da, kurze Frage noch, was ist Schnitzelholstein?
2: Also ich meine, das ist ein Omelette mit Kram drin, auf dem Schnitzel. Ich kann jetzt auch komplett falsch liegen, aber ich meine, so okay. war das. Ich schaue es noch ich mal selbst, nach. Habe ich selbst noch auch noch nie ge ge gekocht. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich meine nur so, um das in Erinnerung zu haben. Übrigens, vorhin haben wir die wichtigste Garnitur eigentlich noch vergessen. Die, der größte Klassiker ist das Wellington. Ne? Also, Hat äh, der ja Sven gesagt. Hat er gesagt? Okay, ja. dann war ich nur unaufmerksam. Ups. <lacht> ja, und ähm, so, nochmal, um mein, auf meinen damaligen Job zurückzukommen, ähm, das war halt ähm, so eher ein Steakhouse und wir hatten auch so ein Chili con Carne so, um, aus ähm, den Steakabschnitten quasi gemacht und so. Und dann kam halt die Zeit, wo ich wo ich mal was Neues machen wollte. Nach einem halben Jahr ist das so stinkelangweilig. Es, der, der Laden macht um 5 Uhr auf. Ich bin um halb fünf hingekommen, habe während des ersten Service schon irgendwie noch den, das mise -en aus dem Handgelenk geschüttelt. Ne, habe mich quasi ja. selber so ein bisschen in die Scheiße geritten, damit ich ein bisschen mehr Action hatte. <lacht> Und, ja, es waren auch nur 30 30 ähm, Sitzplätze, ne, aber dafür schon ein bisschen sehr exklusiv gehalten. Und ähm, nach einem Jahr hatte ich einfach keinen Bock mehr. Das, da ist, da bist du dann selber ausgebrannt, weil weil du du machst Vorschläge und der Chef ist dann so ganz stur und und kommst halt nicht an dem Chef vorbei ne und da macht es auch keinen Spaß mehr gerade wenn du jung bist und coole Ideen hast und ähm, dann ist das auch eigentlich manchmal manchmal das falsche und nach einem Jahr habe ich viel, zwar auch schon viel so gelernt ne wie man in der Küche alles führt und wie man es macht aber das bringt dich ähm, kreativ einfach nicht weiter. Ich glaube, danach habe ich drei Monate in der Mehrbahn Düsseldorf gearbeitet. Da habe ich, glaube ich, zehnmal so viel gelernt wie in den ganzen Jahr.
1: Ihr ja, habt ihr denn da keine Monatskarte, Wochenkarte? Wie ist es dazugefahren? Nee, dem
2: also das Einzige, was ich wirklich drauf bekommen habe, es war noch Catfish mit einer Macadamia-Kruste mal. Ja, ich meine.
1: Also ich finde, ein Restaurant ist ja ein zweischneidiges Schwert. Du brauchst auf der einen Seite deine ähm, Standardkarte, wofür die Leute immer wieder kommen. Aber ich denke, du brauchst für eine bestimmte Klientel, einen Kunden und auch unbedingt für den Koch irgendwie eine Monatskarte, irgendwas, wo er sich wesentlich ein bisschen austoben kann.
2: Ja, genau. Was, was das wäre ja schon extrem, mal was gewesen.
0: Was da ja auch extrem hm? geil ist, ist halt einfach eine Tagesempfehlung, ne? Ja,
1: Kannst du mit anfangen? Ich meine, äh, wenn du dann jeden Tag neu hast, ist das auch geil. Nur du musst halt ja auch gucken, also würde ich jetzt von meinem Hobbykoch unbedarft jetzt sagen, dass du so viel Zeug einkaufst, dass du es auch äh, ver verbrauchen kannst. Und dann musst du ja mit einem Tag, bist du wahrscheinlich äh, schon schwierig, äh,
0: das richtig einzuschätzen, oder? Du musst das ja nicht jeden Tag wirklich neu machen, weil die Gäste kommen ja eigentlich auch nicht täglich wenn du so für zwei, drei Tage einkalkulierst, je nachdem, äh, was für einen Umschlag du auch hast. Aber ich finde so Sachen außerhalb der Karte, die noch nicht so festgeschrieben sind, finde ich halt immer extrem äh, flexibel, weil wenn sie alle sind, sind sie alle, dann wischst du sie einfach von der Tafel, beziehungsweise empfehlst sie nicht mehr. Das heißt, äh, es merkt keiner, dass du das nicht mehr hast. Kannst ja dann schnell zur Not noch was anderes ausdenken. Und du bist halt extrem frei da drin, was du machst ohne irgendwen zu vergraulen.
1: Ja, klar, die Leute müssen es ja nicht wählen, das heißt, sie haben ihre Standardkarte, die sie so einfach äh, aus der sie sich das aussuchen können, gerade wenn du das erste Mal in ein Lokal gehst, wirst du ja wahrscheinlich eher von der Standardkarte wählen und wenn du da zwei, drei Mal warst und es hat dir gefallen, dann fängst du ja auch an, einfach mal was anderes auszuprobieren und gerade für die Leute finde ich es gerade wichtig, wenn du so eine Tages- oder Wochenkarte hast, wo es einfach dann mal was Neues zu, zu schmecken gibt,
0: saisonal oder weiß der Geier. Ja, aber der Trend geht auch da jetzt dahin, dass du halt eine öfters wechselnde Karte hast. Also, also früh ich habe als ich noch in der Lehre war, waren die Karten teilweise echt Jahreskarten und das finde ich oh. Oh, extrem äh, uninteressant. Ja. Also gerade auch für die Gäste, wie gesagt, wenn du so ein paar Sachen hast, die du standardmäßig da hast, so dein Signature Dish. Ja, also mhm. das Gericht, was dafür gehst du zu dem Koch oder in den Laden. Das sehe ich ein, dass das ist auch wichtig, weil du halt nicht nur flexible Kundschaft hast, aber ich finde es auch extrem wichtig, die Kunden mit der Karte nicht zu langweilen. Mhm. Das ist so 80er Jahre, diese festen Karten.
1: Ja, also bei mir rät man offene Türen ein, wenn der ja alle zwei, drei Wochen eine neue Karte hätte, finde ich so dermaßen geil. Also ich hab, ich brauche nicht in einem Restaurant unbedingt die gleich, das gleiche Gericht immer wieder. Und ich finde einfach geil, wenn der Koch auch diese Freiheit hat und immer wieder auch ein ja. Auf verschiedenes auch eingehen kann, was er gerade gefunden hat auf dem Markt, was er jetzt gerade vielleicht irgendwo auch gelesen hatte, um es auszuprobieren. Ich finde es geil. Das macht es auch spannender jedes Mal, wenn du in ein Restaurant kommst und du weißt nicht, was du heute Abend ist. Du musst halt da gucken,
0: was dich anlacht. Ja, vor allem irgendwann weißt du ja auch so, ey, dass ich, ich kenne jetzt seinen Stil, wie er kocht, ja. Das heißt, wenn der Fisch anbietet, gebraten, weiß ich, ey, das ist mein Ding. Ja. Und dann ist eigentlich auch egal, was der dafür Fisch liefert. Klar, wenn ich Lachs nicht mag, werde ich auch seinen gebrannten Lachs nicht mögen. Aber das weiß ich dann ja auch. Ja. Aber so was? die 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 diesen Stil ausprägen und wenn ich weiß, okay, das bei dem kann ich halt bestellen, bei dem schmeckt es eigentlich immer. Ja. Relativ egal, was er macht, außer ich mag jetzt zum Beispiel das Lebensmittel wie Leber, Lachs oder Lamm nicht. Dann finde ich das auch extrem klasse und vor allen Dingen auch für die Preispolitik eines Restaurants extrem wichtig. Mhm. Aber was lassen wir Beispiel, den Martin mal zu, ja. zu Wort kommen. Der Christian quatscht immer dazwischen, ne?
2: Ich dachte, du warst das, aber okay. <lacht> ähm, nee, was ich zum Beispiel sehr cool fand, ist ähm, ein Restaurant, wo ich, wo ich gearbeitet habe, die Meerbahn in Düsseldorf. Und die hatten, glaube ich, fünf bis acht Standard gerichtet auf der Karte stehen. Und dann hat der Chef halt viel saisonal bestellt und gerade ähm, beim Fischhändler, was gerade... Ähm, frisch präsent war, was man vielleicht mal großer Fang war, dann kam da mal 120 Kilo Goldlachs an und so Geschichten und dann haben wir, wir waren zehn Köche in der Küche und wir haben um 4 Uhr dann Mittagessen ähm, selbst äh, eben schnell noch uns reingeschaufelt und währenddessen eine Karte zusammengeschrieben aus den Sachen, die wir vorbereitet haben. Jeder Posten hat quasi was vorbereitet, hat den Chef immer was vorgeschlagen. Und dann haben wir die restlichen Sachen ein bisschen abgestimmt. Und dann wurde die unter dem Kopierer gelegt. Und, und um 5 Uhr war dann quasi die Abendkarte fertig. Geil. Jeden Tag? Jeden Tag aufs Neue. Fuck, das ist und das geil. ist ja auch
0: unheimlich motivierend fürs Personal, weil Total. du dich selber mit einbringen kannst. Du kriegst halt nicht nur vorgesetzt, was du zu tun hast, ja, sondern du gehst ja normalerweise als Koch gehst du als Koch arbeiten, weil du das Kochen geil findest, weil du kreativ sein willst. Und vor allen Dingen so lernst du ja auch was. Ja, du lernst die ganzen unterschiedlichen Produkte, zu handhaben. Und wenn du das dann erstmal hast, dann bist du nachher mit dem Karte schreiben auch extrem schnell.
2: Und du kannst dann vor allen Dingen spontan auf Sachen eingehen und alles fast zu 100 Prozent verbrauchen. Du schmeißt nicht mehr viel weg. Wenn du zum Beispiel deinen, deinen Misamblas-Kühlschrank voll hast mit dem Lachs, ne, und du, du bist der Hauptgangposten, hast die Lachsfilets gemacht, hast noch ein bisschen Lachs da, dann gibt's das noch den, den also den Vorspeisenkoch, und der macht da noch ein bisschen Tata als Vorspeise raus oder irgendwie eine andere Geschichte. Und so, so so hast du auch immer sehr, sehr frische Ware, weil du immer darauf eingehen kannst. Oder du hast eben halt noch von gestern eben fünf Sachen da, die haust du dann mal eben mit auf dem Mittagstisch oder sowas. Dann hast du auch einfach eine frischere Küche und ähm, ja, vor allen Dingen die Kreativität der einzelnen Küche. Das ist auch manchmal nicht zu unterschätzen.
0: Ich finde das, ich kriege gerade einen Ständer, wenn ich daran denke, wie der Kellner zum Gast hingeht und der fragt haben sie heute irgendwas besonderes da und der sagt ja wir haben heute einen äh, schätzungsweise 200 Kilogramm Thunfisch reinbekommen wir haben wunderbare Thunfischsteaks wir machen ihnen äh, ein sashimi äh, wir alles und weißt du der weiß einfach wow die haben jetzt einen so einen tollen Thunfisch Vielleicht haben sie vorne sogar äh, eine Fischtheke, wo der noch halb drinnen liegt. Also wo du wirklich nur die eine Seite vom Filet schon mal ausgelöst hast. Und du kannst dir einfach das Essen, was du nachher zu dir nimmst, auch angucken. Du bist halt so mittendrin. Und das hat natürlich auch den Vorteil, es ist limitiert. Limitierte Sachen laufen auch immer gut. Mhm. Ne? Und es gibt dir dieses Gefühl von, der Scheiß ist einfach frisch. Das ist jetzt nicht... Resteverarbeitung, ja, ich habe irgendwo noch ein gammeliges Nackenstick im, im, im Kühlschrank rumfliegen. Nein, der, die haben heute, haben sie halt ein, so ein, so ein Special Extra reingekriegt und die Leute haben Bock, mir daraus was zuzubereiten.
1: Das, ich ich finde das total geil. Ja, schon. Du machst jetzt eine sehr schöne Welt auf. Ich meine, das ist natürlich auch viel, dann kann auch Augenwischerei sein.
0: Na ja klar, kann das sein, aber. aber Hey,
1: Das Gefühl ge dabei ist schon geil. Also das gebe ich ja. dir recht. Das ist, das ist genau das Gefühl, was was du jetzt beschrieben hast. Das ist genau der Nerv, der getroffen wird. Aber man muss natürlich auch aufpassen, in wie überschwänglich man da jetzt so reinfällt.
2: Was, was man dadurch auch vor allen Dingen nicht so erreichen kann, ist meistens, dass du jetzt, sagen wir mal, in, 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 aufs Sterne-Niveau mit deinem Essen gehen kannst, weil du einfach jetzt kein sieben 8-Gang-Menü hast, was man so fein dann noch aufeinander abschmecken kann. So Tag auf Tag aufs Neue. Also, Der muss ja auch nicht, aber ne? ähm, ja, genau. Aber das es, ist ja. ein
0: sehr, das ist ein sehr valider Punkt, weil wenn das halt deine Zielsetzung ist, irgendwie einen Stern zu erreichen, dann vergiss das einfach und äh, setz mehr Zeit in die Planung, in die ähm, ja in die ganze Umsetzung für dieses Essen, weil da musst du ja wirklich auf kleinste Details und auf Kombinationen achten. Ist gar nicht mein Ding. Ich will halt ein geiles Gefühl haben beim Essen, weil das ist frisch, das ist wow und nicht so sein Tiefkühlschnitzel, was er immer da hat mit irgendeiner beschissenen Soße oben drauf und Pommes dazu.
1: Ich finde, du hast aber ja gerade in dem Fischgeschäft, wo ja frische das A und O ist, bist du natürlich mit dem Weg perfekt, weil ja. du, du hast das Image, dass du einfach frisch zubereitest, weil du jeden und, Tag was anderes
2: hast
0: oder so, zur auch Wildsaison. Wir haben ja. gerade vom Jäger Wild gekriegt, Martin, mhm. ne?
2: ja so, so eben mal spontan reagieren ne ruft der jäger dich an guck mal ich habe hier noch was für dich ne willst du das abnehmen ne sonst findest du schon jemanden ne und ein geiles stück fleisch ne ja klar machst du mit auf die karte was gibt's denn da besseres oder
0: ja gar nix. Ja, Ehrlich nichts ja gesagt genauso wie pilze und spargel das sind ja auch, auch so saisonsachen ja klar Champions kriegst du immer aber frische Steinpilze, frische Pfifferlinge und so, das willst du dann einfach da haben. Und dann finde ich das halt geil, so der sagt, hey, wir haben heute eine super Fuhre Blaubeeren, Heidelbeeren oder was, oder Pilze oder was weiß ich, gekriegt. Und zaubert dir da wirklich was raus. Es gibt ja, äh, gerade zur Spargelzeit gibt es ja auch immer äh, diese festen Spargelkarten. Ja? Die sind dann zwar in der Saison gerade in der Karte drin, aber es ist trotzdem das gleiche drauf wie im letzten Jahr. Mhm. Das finde ich dann schon langweilig, aber wenn du merkst, die Leute sind auch begeistert von dem, was sie da tun. Ich glaube, dann verfällst du auch nicht dieser Augenwischerei, weil echte Begeisterung wirklich konsistent vorzuspielen, ist auch schon schwierig. Ich meine, ich erinnere mich da immer früher, wenn wir zum Italiener
1: gegangen sind und der Chef kam an den Tisch und meine Mutter fragte, was gibt es denn so Besonderes? Und er sagte, ja wir haben frische Steinpilze bekommen. Dann hast du gesehen, wie die Augen groß wurden, wie das Leuchten anfing. Und meine Mutter gesagt, ja, die nehme ich. Die die steht, zu, oder auf Hifferlinge. Also, dann hat die nichts anderes mehr haben wollen, dann war das wirklich das Thema. Und genau bin das ist das, ja.
0: Bin ich voll bei ihr. Wobei ich jetzt noch dazu sagen muss, ich würde immer mehr Wert auf den begeisterten Koch als auf den begeisterten Kellner legen, weil Köche ja. sind meist schüchtern und trauen sich nicht so sehr raus, aber wenn dann schon mal ein begeisterter Koch an deinen Tisch kommt, weil er vielleicht auch gerade die Zeit hat, ja, nimm das, was er dir empfiehlt, wenn er echt begeistert ist. Ein Kellner muss das können, das muss er immer können. Ja, gut.
1: war In dem okay. Fall war halt äh, der Chef war gut bekannt mit meinen Eltern, durch äh, war das auch nochmal ein... Was anderes, wenn ich einen ein Koch, der während der um 7 Uhr ins Restaurant
0: gehen kann, das müsste dir ja doch auch eigentlich komisch vorkommen, oder? Nee, du, es gibt ja auch Küchen, die einfach groß genug sind, dass der Küchenchef zum Beispiel wirklich Zeit hat oder dass es auch so geplant ist. Wir waren mal in Oldenburg, glaube ich, in einem Restaurant. Da gab es einen Koch, der war wirklich nur für die Kommunikation mit den Gästen da. Also quasi also der, ein,
1: ein certain Kellner im äh, Kochoutfit oder was?
0: Nein, der war auch in der Küche, aber der also das war kein, kein <lacht> Servicepersonal. Das hast du dem auch angesehen, dass der Koch war. Ja. Ne, der war auch schon älter. Aber ich, ich habe das so oft gemacht, wie ich das konnte, raus zu den Gästen zu gehen, weil es einfach cool ist, direktes Feedback zu bekommen. Klar, wenn die Hütte brennt und da läuft einer rum, dann äh, haben sie extra Personal oder da stimmt was nicht. Mhm. Ich meinte das mit dem Kellner auch eben gar nicht auf den einzelfall da ja. Also Ein Chef ist, gerade in so kleineren Betrieben, ist ja oft der Chef auch wirklich draußen, ne, bei den Gästen. Und das finde ich eigentlich auch schon cool. Und ach, ich, ich, ich finde ich find, ich find das einfach so geil, da kommt jemand und sagt, hey, wir haben heute echt so, und du weißt, es ist jetzt einfach gerade die Zeit und wir haben eine tolle Fuhre gekriegt. Oder frische Doraden irgendwie. Ich liebe dieses Feeling. Also dieses Feeling
1: kriegst du ja auch schon mal äh, beim Einkaufen. Also ich habe das im äh, Gemüseladen oder im Fischgeschäft oder auch äh, beim Metzger. Je nachdem, äh, was die dir mal auf den, äh, aus dem Tresen zaubern, was jetzt wirklich nicht alltäglich ist. Das ist echt ein äh, geiles Gefühl. Also es ist nicht nur im Restaurant, wie du meinst. Ich finde auch, das hat super was auch äh, im, beim Einkaufen von Lebensmitteln. Kommt das auch immer gut zum Vorschein.
2: Hattest du ja, doch auch sicher im frische Paradies, oder? <lacht>
1: Nee, da, da fand ich ein bisschen, war, das war mir zu groß. Ich finde, wenn du so ein bisschen persönlicheres äh, Verhältnis zu deinem Einzelhändler hast, der dann wirklich ja. sich spezialisiert hat auf verschiedenes, der hat auch der weiß auch deine Vorlieben, der weiß auch, da kommt schon wieder der, äh, der nimmt immer was Exotisches. Äh, ah, okay. Da habe ich, aber für den habe ich was Geiles da.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen in einem großen Laden ist es auch schwierig als Personalbegeisterung, glaube ich, an den Tag zu legen, weil du halt einer von vielen bist. Mhm, ne? Also ich ja. sag mal im großen Einkaufszentrum. Ja. Aber jetzt muss ich eins noch sagen, weil der geneigte Hörer könnte jetzt meinen, die sind sich ja gar nicht sicher hier, ob ein begeisterter Kellner oder Koch mir die Wahrheit sagt oder mich belügt. Um ehrlich zu sein, ist mir das sogar scheißegal. Aber wenn, dann möchte ich mit Begeisterung belogen werden ja. und nicht stumpf von der Karte.
2: Da muss man auch sagen, der Ke ein Kellner ist auch meistens immer, also ein guter Kellner ist ein guter Verkäufer. Und wenn der Koch sagt, guck mal, ich habe von noch fünfmal ne, und das muss mal weg langsam, dann verkauft er dir das auch, ne? Und macht dir das auch äh, ein bisschen schmackhaft.
0: Genau, wobei dieses muss mal weg heißt ja auch noch nicht, dass es schlecht ist, ne, normalerweise nee, verkauft Nein, so meinst du das jetzt nicht Nee, äh, weiß ich, aber es könnte könnte man jetzt so denken, also normalerweise ist der Koch immer bemüht, Ware loszuwerden bevor irgendwas damit ist
1: mhm. Ist auch gut so Ein guter Koch
0: Ja Ja. ja. Oh, ich, und wisst ihr, was ich unten im Kühlschrank liegen habe?
2: Bacon Time
0: äh, auch, Nein. aber den ah. meinte ich jetzt nicht. Du noch äh, <lacht> schwedischen Schokokuchen.
2: Boah, gehen wir weg, ey, Ich
0: kann <lacht> ihn nicht mehr. Der ist so lecker, geil. Ich habe für, ich hoffe, dass ich das morgen schaffe, ich mir sch richtig schön vier dicke, fette Garnelen gekauft, mm. um endlich für die Scheinprobleme das Garnelenvideo drehen zu können.
1: Also ich finde die ja auch dermaßen geil, diese Garnelen. Ich dachte schon, du meinst die Scheinprobleme. Die, die Sch die Sch Schweinprobleme? Nee, Von ich kenne die Druck Sch oder wie war das? <lacht> ich kenne die Scheinprobleme nicht, äh, aber ich finde die so 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 teuer. Die sind so teuer. Sind sonst ist das
2: Personalessen. Boah, du bist ein Arschloch.
0: <lacht> <lacht> Boah, ey. Boah, Martin, ey. Ich kann, kann Jakobsmuscheln auch nicht mehr sehen. Also so eine Salzkartoffel, da tust du mir einen Gefallen ah, Habt
2: ihr das ähm, Bild auf Twitter gesehen am Wochenende, was ich gepostet habe? Das war wieder so unglaublich. Ne, nach dem Service steht da ja. einfach unterm Pass für ein, für's, für ein Pers fürs Personal äh, eine kleine Bang mit, mit Garnelen, die über waren links davon ein halber Iberico-Rücken mit Haselnusskruste und so. rechts davon so ein fettes, richtig fettes irisches Roastbeef, das so perfekt gegart war. Naja, wo fängt man da an? Das ist das Problem. Was hast du gerade eben gesagt? Unter der, in der Bang? Ja, so ein so, so, das Bang ist halt ein Ausdruck, was für, für, für Küche für <lacht> für verwenden. Profiköche, Profiköche Christian. Yeah, und,
0: ja. ja. nicht Profiköche.
1: Und, und da willst du mir jetzt nicht erzählen, dass du das wusstest, Sven, oder? Klar. Klar. Ja, klar. Baumarie. Bon ja, was? ja Bang.
0: Ja. Weißt du, daran erkennst du den Hobbykoch. Der hat noch Zeit genug, die Fachbegriffe komplett auszusprechen, weil er halt keinen Stress in der Küche hat.
2: Baumarie bon kenne ich ja nun mal. Entschuldigung ja, aber
0: mal. Bang nicht. Wir haben keine Zeit, Baumarie bon zu sagen im Geschäft. Wir sagen Bang.
2: Bitte reich mir mal den Sahnesiphon an. <lacht> <lacht>
0: Nee, Hobbyköche, also ich, ich mag die ja, die sind Geschlümpfe, die, die sind lustig.
1: <lacht> Ihr seid Scherzkekse.
0: Ja, wir müssen das vielleicht auch mal anmerken. Wir haben Feedback bekommen, dass die Hobbyköche bei uns immer so schlecht wegkommen. Das hat nichts mit Hobbyköchen allgemein zu tun, das ist wirklich total äh, spezifisch auf Christian zugemünzt.
1: Ja. Ich krieg das schon. Ich habe, wir haben das vorher ausgemacht. Ich krieg immer einen großen Batzen Geld auf mein Konto überwiesen, dass ich mich hier schlagen lasse und genau
2: in Hand von Flattereinnahmen, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Oh. Ihr habt die für die letzten drei Folgen übrigens vergessen. Könnt ihr mir gerne nochmal schicken?
0: Ja, Fl Flattereinnahmen genau. Dann nochmal draufklicken. Das ist eine super Ich meine Sache. euch
1: zwei, nicht die Hörer.
0: Ich bin, ich war angemeldet da. Ähm, wir, wir brauchen nämlich für den Martin, brauchen wir jetzt endlich mal ein besseres Mikrofon und weil der Geizhals es nicht hinkriegt, sich selbst einzukaufen, müssen wir ihn damit totschlagen. Also wir müssen ihm jetzt mal eins besorgen, weil dann wird das Ganze hier auch hörbar. Aber um, um dem Ganzen jetzt nochmal so, so einen kleinen ernsten Touch äh, zu geben. Natürlich haben wir unterschiedliche Sichtweisen, wir drei, die wir hier sind und natürlich auch dadurch, wie wir kochen und äh, wann wir das machen müssen und ich habe da auch gestern Abend noch eine schöne äh, Fragestunde auf Twitter gehabt, da ging es dann darum, was ich von Keramikpfannen halte und ob man die benutzen sollte und blablabla, war echt interessant, hat echt Spaß gemacht, da werden wir hier auch nochmal drauf eingehen, spezifisch. Was wir damit meinen, wenn wir von Hobbyköchen und Profiköchen sprechen, ist einfach, dass das zwei verschiedene Sorten von Köchen sind. Das wollen wir gar nicht bewerten, dass wir sagen, hier, wir Profiköche sind die Götter in Weiß. Nur dadurch, für wen wir wann, wie viel kochen müssen und wie oft wir das machen, unterscheidet sich natürlich der Profikoch vom Hobbykoch durch die ganzen Bedingungen und deshalb äh, machen wir da einen Unterschied zwischen Hobbykoch und Profikoch, weil einfach die Anforderungen und die Bedingungen ganz andere sind. Wir bewerten das nicht negativ, ein Hobbykoch zu sein. Wir bewerten es auch nicht positiver, ein Profikoch zu sein.
2: Dankeschön, lieber Sven. Vor allen, Als allen Dingen, wenn man das <lacht> <lacht> ja genau Küchenjunge. Also vor allen Dingen, wenn wenn man das mal so sieht, es gibt ja auch Profiköche, die einfach überhaupt gar nicht so mit Liebe dabei sind und da habe ich auch schon ähm, von einer Ex-Freundin von mir mal eine, eine Mutter kennengelernt, die so beim Kochen dabei ist und das war so ihre Leidenschaft, ne? Die, die würde so viele Profiköche in Grund und Boden kochen, wir mal bis 20 Personen. Aber <lacht> so, so, so weißt du so, das das ist ja auch eine Herzenssache, gerade beim Kochen. Das ist nicht so als wie bei anderen Jobs, wo du an der Maschine stehst oder so. Ja, ja? Ich
0: glaube ich glaube ein ganz großer Punkt dabei ist einfach Hobbyköche. Müssen nicht kochen, in den wenigsten Fällen, während Profiköche ja schon kochen müssen. Und deshalb können sich Hobbyköche äh, wahrscheinlich mehr Begeisterung ähm erhalten als vielleicht ein Profikoch. Natürlich haben viele Profiköche auch eine riesen Begeisterung, aber der Profikoch muss halt kochen. Der Hobbykoch kann sagen, ich habe heute keinen Bock, ich lasse das und behalte mir meine Begeisterung.
1: Der Hobbykoch genau. hat vor allen Dingen den Vorteil, der kann scheiße nochmal kochen, was er will und nicht, wenn irgendeiner vorbeikommt und sagt, ey, ich brauche jetzt fünf Rose beef und bam, 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 sondern du kannst machen, was du willst. Und das ist schon eine Freiheit, die der Hobbykoch hat, die einfach einen guten Teil dazu beiträgt, dass der damit richtig glücklich ist. Ja, der, der ja. wird
0: halt nicht so gefrustet durch. Du musst ja. halt das, das, was wir vorhin bei der Karte ja auch schon hatten, genau.
2: Aber auch ein guter Koch kann sich ja auch seine Kochstelle zum größten Teil selber aussuchen und es dadurch auch ein wenig mitbestimmen. Sehe ich so.
0: Na, na klar, aber trotzdem ja. bist du als Profikoch ja immer gezwungen zu kochen, weil sonst wär's ja kein Profikoch.
2: Ja, das, das könntest ja auch direkt aufhören.
1: Ja, und du hast halt gute und schlechte Tage, wie das jeder auf der Arbeit auch hat, wo man einfach schon mal Ärger hat und eigentlich äh, hat ein Hobbykoch, wenn er zu Hause kocht, äh, natürlich geht man was in die Hose oder so, aber im Grunde hat er keinen diesen Arbeitsfrust, der jeder schon mal hat, hat ja. ein Hobbykoch einfach nicht.
0: Genau. Und da sieht es bei der Hausfrau, Hausfrau meinen wir auch gar nicht abwertend oder aufschrei geschlechtsspezifisch, es hat sich halt so etabliert und wir dürfen ja auch schon mal politisch unkorrekt sein. Die Hausfrau hingegen muss ja auch wieder kochen. Die unterscheidet sich aber auch nochmal vom Profikoch, weil die hat andere Geldmittel zur Verfügung, die hat anderes Equipment zur Verfügung und die hat weniger Zeit, zur Verfügung zum Koch. Also die hat da sind keine
1: Beiköche, Hilfsköche, Küchenjungen. Ne? Muss
0: der Profikoch auch nicht haben. Ich habe auch lange genug alleine gekocht, das inklusive Abwasch. Okay. Ja. Ne, also das, das, das unterscheidet die beiden jetzt nicht unbedingt voneinander. Aber
1: ja, aber im klassischen Küche hast du. Ja, es ist jetzt sehr, sehr selten, dass du alles alleine machst.
0: Siehst du, das sind die romantischen Vorstellungen eines ja, genau
1: ich habe jetzt auch schon ein paar Chef, äh, große Küchen reingeguckt und äh, oder auch in Restaurants, die mehr als äh,
0: 40 Plätze haben. Das macht keiner alleine. Ja, du musst oh. mal gucken, wenn sich die Figuren in der Küche nicht bewegen, sind es Pappaufsteller und der Koch hat es nur noch nicht gemerkt.
2: Mhm.
0: Also ja. ich, ich habe schon bis 35 Plätze komplett alleine gemacht. Ja, du bist vielleicht
1: eine Ausnahme, aber wenn man jetzt mal vom äh, in, in so vielen Küchen, in denen ich schon mal reingeguckt habe, da lief nie ein Koch alleine rum. In so vielen,
0: das waren wirklich Ausnahmen, wo einer alleine da war. Das kann ja auch sein, aber wie gesagt, das unterscheidet die halt einfach nicht. Das, ich wollte jetzt nur mal so den Unterschied zwischen den verschiedenen Parteien klar machen, ohne dass das irgendwie von mir bewerten gemeint ist. Ja. Auch der Hobbykoch ist ja nicht festgelegt, ob er alleine kocht oder vielleicht mit mehreren zusammen
1: ich würde jetzt mal den prozentualen Anteil von Profiköchen, die alleine kochen und Hobbyköchen, die mit
0: äh, mit Hilfe kochen, wahrscheinlich
1: eher auf das ist der gleiche Prozentsatz ist. Das ist schon eher
0: schwierig, ne? Weil wenn du dir anguckst, wie viele Hobbykochclubs es bei Männern unter anderem gibt. Ja, die machen aber, also wenn, was ich davon auch mitgekriegt habe, die machen halt viel,
1: dann jeder auch einen Gang. Natürlich helfen die sich auch, aber wenn du jetzt Hobbyköche sind ja jetzt nicht alle im Club organisiert, sondern die kochen meistens dann zu Hause für Freunde. Und das ist halt viel alleine kochen. Die machen halt auch ein Gericht von vorne bis hinten. Wenn du einen Profikoch hast, der hat ja meistens, vielleicht hat er seinen place selber gemacht, der kriegt aber die Beilagen vielleicht von jemand anders. Das ist ein anderes Kochen im, im Gro. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass da auch ein Unterschied liegt. Ha. Mit Sicherheit. Ja, also es ist ja auch nicht verwerflich, wenn man äh, ein Gericht äh, am Pass zusammengetragen wird von drei Köchen. Das ist halt das, ist halt das nee, andere Kochen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist halt die Organisation, die du machen musst. Das ist ja auch wieder on top ein wahnsinniger Aufwand und Organisation, Planung äh, und Ta eine... eine nee, äh, nee, Timing,
0: das ist hauptsächlich Timing. Also das mit mehreren Leuten ein Gericht zu kochen.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Organisation im Vorfeld. die Das ist ja eine, wie eine Mas ja, funktionierende nein. Maschine.
0: Nein, das ja. ist das, das ist nicht groß. Also da, da vertust du dich jetzt echt. Aber es ist ja von vornherein klar, wer welche Teile macht. Da musst du nichts organisieren. Dann äh, bestellst halt die Lebensmittel und jeder bereitet seinen Kram vor. Das muss nicht großartig organisiert sein. Da kann man natürlich, wenn man äh, to the max gehen will, also so wirklich den letzten Funken, irgendwie aus der Küche rausholen will. Da kann man natürlich auch schon organisieren und die Gerichte, die man auf die Karte setzt, beeinflussen, indem man die Arbeitslasten möglichst gleich verteilt. Das geht schon, aber ich sag mal, im, im Alltag... Äh musst du gar nicht so weit durchorganisiert sein, was das angeht.
1: Alltag, Profiküche oder Alltag Hobby, was meinst du? Profiküche. Ja, also das ist jetzt mein Eindruck von einem also von einem Hobbykoch, wenn du in eine Küche reinkommst und du siehst, das ist vielleicht für euch einfach äh, Standardablauf. Genau, aber für einen unbedarften oder der jetzt alleine kocht und diese ganzen äh, Handgriffe sieht, die auf verschiedenen Positionen passieren, gerade wenn du jetzt so also ein Standard deutsches Restaurant, du hast äh, viele Gänge, die nacheinander rausgehauen werden müssen und ähm, die fangen an die Beilagen. Einer macht die Beilagen, einer macht das Fleisch, einer den Gemüsesalat dazu, keine Ahnung. Und das kommt am Pass zeitgleich zusammen. Das ist für einen Hobbykoch, also muss ich ehrlich sagen, äh, ich finde das beachtenswert, was da passiert.
2: Ja,
0: ja, das ist auch okay, aber das ist halt Timing. Das ist gar nicht so viel Organisation. Ja. Das,
2: das ja, ist auch nicht am ersten Tag so schön rausgegangen. Das genau.
1: <lacht> Aber du musst halt, äh, der äh, Chefkoch äh, ruft an, was jetzt reinkommt, da frage ich mich, äh, wie kannst du den ganzen Scheiß jetzt überhaupt merken, dann fäng, fangen die halt an, äh, das vorzubereiten und na, wir schicken jetzt das, Teller hin und dann ratz, ratz, ratz. Also du musst das ja aber auch, ich habe ja selber mal vier Tage äh, Burger gebraten und das muss, also ich finde, das ist organisatorisch auch für deine Position an sich. Das ist, eine,
0: das ist echt eine Leistung. Das würde ich jetzt nicht so abtun, wie ihr das gerade macht. Nee. nee. Ähm, du musst dir das vielleicht so ein bisschen vor vorstellen, wie wenn du drei Berge hast, unterschiedlich hoch, und du kippst überall Wasser drauf. Ja? Das fließt. Und das kommt erstmal nicht unten gleichzeitig an. Ja? Ja. Alles klar? So, und jetzt fließt da jeden Tag Wasser. Erstmal, der Weg, wo das Wasser lang fließt, ähm, frisst sich in den Berg ein. Das heißt, jeder weiß, wie er seinen Kram für sich macht. Und nachher heißt dann halt nur noch die Frage, wann gieße ich auf welchem Berg Wasser?
1: Ja. Nein, ja.
0: Du glaub mir das doch einfach, wenn ich dir das erzähle. Das, siehst du, das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen einem Hobbykoch und einem Profikoch. Für dich wirkt das, was wir täglich erleben oder ich erlebt habe, natürlich anders, als es für uns wirkt. Die Kommunikation unter den Posten ist gar nicht so ähm, komplex, also wir haben das schon mal, ich glaube in irgendeiner Folge Kulinarikas haben wir das schon mal durchgenommen, wie das so abläuft mit dem Stress und so in der Küche, der Küchenchef sagt, er kriegt für Tisch so und so, kriegt er das Steak, kriegt den Lachs, bla 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 und dann weißt du halt für dich, okay, von mir braucht er jetzt nur diese x Beilagen, die setzt du auf und du weißt oder du siehst ja auch, wie weit dein Gegenüber ist, der den Fleisch oder den Fisch macht, und der muss jetzt nichts mit dir organisieren. Der sagt, du, du weißt dann einfach, okay, dann muss ich meinen Kram auch fertig haben.
1: Ja. Es ist aber, ich finde, das ist echt witzig, wie ihr euch sagt, das ist alles Killefits. Also wenn ich das, 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 ja das ist nicht Killefits. Ja, es, nicht es kommt mir gerade echt so vor, als ob ihr sagt, es ist schon? wie wenn ich euch sagen würde: auch WordPress aufsetzen, Datenbank einrichten, das ist doch alles so Kindergeburtstag, das könnt ihr auch.
2: Nein, so soll das ja, ist also, ja ganz sein. Das hört sich so
0: an. Nein, nein. Der Unterschied ist halt es ist extrem viel Timing, aber nicht so viel Organisation, wie du denkst. Das meine ich. Ja, ja. Ich finde jetzt auch keinen großen Unterschied zwischen Timing und Organisation. Doch, das ist nämlich das, was du im Vorfeld planen musst. Organisation ist alles, was du im Vorfeld planen musst. Aber dein Wenn wir zum Beispiel über eine Sternekarte sprechen, ja, wie extrem exakt die Komponenten aufeinander abgestimmt sein müssen und so, das fällt für mich. Genauso wie der Einkauf, äh, und sowas äh, gehört für mich zur Organisation. Wenn ich zum Beispiel einen besonderen Event habe, ich habe zum Beispiel 700 Leute an einem Tag in einem Haus in fünf unterschiedlichen Gesellschaften. Das ist Organisation. Im Carte geschäft dies gegenseitig äh, alle drei Bestandteile eines Essens nach vorne zu bringen, ist Timing.
1: Ja, da kann,
2: kann man sich jetzt, jetzt ewig drüber streiten.
0: Ich. Da kann Nein, Christoph, warum willst du dich denn darüber streiten? Glaub es mir doch.
2: Die Organisation... <lacht> ja, das ist ja auch trotzdem harte Arbeit. Man ne? genau. muss sehr, sehr konzentriert dabei sein. Man kann jetzt nicht wie ein Hobbykoch halt auf dem iPad seine Eieruhr stellen. Ne? Dann hält nämlich 20 Stück da hängen. Das ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Man muss sich da wirklich reinfühlen in die Sache, damit das auch so passiert, wie es da aussieht. Wir wollen das jetzt echt gar nicht abwerten. Das ist schon also eine heftige Sache, damit es auch gut funktioniert. Wenn eine nur da irgendwie Scheiße baut, dann, dann bist du für den ganzen Abend komplett raus. Ja.
0: Organisation ist dann zum Beispiel auch wieder... Äh, Weihnachten, wo packe ich welche Soße hin? Weihnachten ist eigentlich immer noch so der größte Ansturm an Gästen. Wie halte ich das und das warm? Wie mache ich das und das? Aber nach einem Geschäft, glaub mir, sind es 95% Timing.
1: Okay, das, äh, du trennst das jetzt sehr stark. Ich würde einfach sagen, dass du dein Timing einhalten kannst, ist ja auch... Organisation im Vorfeld, okay, aber das musst du ja auch selber leisten, parallel, dass du dein Timing im Auge hast. Das ja, heißt, wenn du die, dich organisieren musst, du hast deinen Misanplast, geht in die Fritten und du musst jetzt noch deinen Misanplass auffüllen, während du dein Timing einhalten musst. Das greift ja so viel ineinander zusammen, dass
0: jetzt, also ich könnte das würde das für mich jetzt nicht trennen. Also ich glaube, wir sollten darüber mal eine, eine extra Folge machen. Also ganz wichtig ist einfach. Der Unterschied zwischen Organisation und Timing, wie ich das meine, ist, Organisation läuft im Vorfeld. Timing läuft, wenn deine Organisation schief lief. Ja? Weil die Organisation dir nach Möglichkeit Stress ersparen soll, alles möglichst einfach machen soll und das passiert halt im Vorfeld, das passiert nicht im A la carte Im A la carte organisierst du nicht, da läufst du einfach. Aber lasst uns da ruhig eine extra Sendung drüber machen, dass wir das wirklich mal ganz detail äh, im Detail durchnehmen können. Ähm, wie so ein Küchenalltag abläuft, äh, welche Sachen wo zu beachten sind, wie man das organisiert, was nachher beim Kochen mit Timing gemeint ist, das kann man jetzt äh, zum Ende hin der Sendung echt schlecht... Äh, ja, sollten wir gerne mal machen. Durch. Würde ich gerne
1: ja? mal ausdiskutieren.
0: Ja. <lacht> Aber du willst diskutieren. Ich will ja, ich will ja gar nicht mit dir diskutieren. Ich will dir meine Erfahrungen erzählen. Ja, und ich will dir meine erzählen. Das kannst du ja. Aber du hast ja keine äh, Gast <lacht> Nein, keine Gastronomie-Erfahrung, oder? Ich habe jetzt
1: schon, ich habe einmal ausgeholfen in der Küche und ich habe auch äh, jetzt schon ein paar Mal äh, auf einer Hütte vier Tage kochen müssen. Da waren wir zu zweit ähm, und da kamen die Leute hin und haben was bestellt. Und du musstest, also ich hat wesens, würde ich ansatzweise sagen, dass ich von irgendwie das schon mal gemacht habe und meinen Eindruck schildern kann. Jetzt sind natürlich nicht in der Profiküche, wo dann wirklich auf ich, dem ich,
0: Niveau. Ich glaube, du fasst das immer noch irgendwie abwertend auf. Das ist überhaupt nicht nein. gemeint.
1: Nein, nein. Ja? Es, geht jetzt, ist. es geht jetzt halt nur darum, da mal das auszudiskutieren. Das finde ich nämlich echt spannend.
0: Ja. Ja gut, aber diskutieren hat sowas wie von wegen, ich, ich sollte jetzt deine Meinung annehmen, äh, wo ich das jahrelang gemacht habe und mehr von der, wie gesagt, von der Profiküche. Wir reden jetzt nicht darum, dass du das oder ich das bessere Essen kochen kann. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube da da wird sich nicht viel tun, aber wir können das, glaube ich, ganz gut schildern. Ich, ich, hab ich weiß natürlich auch, wie der das auf dich wirkt. Ich habe ja äh, auch irgendwann mal angefangen, in der Profiküche zu arbeiten. Und da wirkt das alles natürlich wie wie ein ultrakomplexes Uhrwerk. Mhm. Genau ne? das ist es, ja. Ja, ist es gar nicht so sehr. Okay. Weil das ist wie. wie ja, wir machen jetzt Schluss. Ich muss yeah. auch gleich los. Ich muss noch äh, hier äh, Podcast auf meinen MP3-Player ziehen. Und weil wir jetzt heute wieder so viel gequatscht haben, würde ich sagen, lassen wir den Martin doch mal noch mal zum Schluss zu Wort kommen.
2: Wieder mal. Na gut. Dann äh, greife ich jetzt erstmal einfach ähm, die Chance, mal ein bisschen Werbung für meinen zweiten Podcast zu machen. Das ähm, der Grill-Podcast Feuer, Glut und Herzblut. Wenn ihr mir immer den Ball zuwirft, dann muss ich es jetzt auch mal ne ähm, nutzen. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, wie letztes Mal schon mehr Kommentare, ne, hat letztes Mal irgendwie noch nicht ganz so geholfen. Und ansonsten würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr nächstes Mal zuhört. Ähm, es bedanke bedanken sich bei euch der Sven.
1: Das bin ich. Und der Christian. Und Das bin ich. Und natürlich der Martin bedankt sich auch
0: sehr herzlich.
2: Ja, ganz sehr herzlich.
0: Martin hat, Martin hat uns alle lieb.
2: Sowieso. Macht's gut und lecker.
0: Ja, das war mein Spruch. Ja. <lacht> Ciao und ich bis zum nächsten mal.
1: mal. Wir sind
0: raus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hobby kocht, der auf der Arbeit kocht. Toll, was ist das denn? Ist ja wie eine Hobbyhure. Ja, das ist auch Spaß, würde ich sagen. Ne? Das genau. ist eine
2: Frau, die umsonst die Beine breit macht, oder? Würde ich sagen.
0: Ja, Christian ist so eine.
1: Ja, man muss halt nur gut genug sein.